0: 2004, ah, Hochdeutsch, im März 2004, hat sich Murat Yakin, heutiger Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft, verletzt. Er hat einen äh, Muskelriss im Oberschenkel gehabt und äh, für ihn leider ist die Euro 2004 in Portugal so vor der Türe gestanden und die Mediziner haben gesagt: Sorry Murat, das reicht nicht mehr. Ähm, und das ging da, damals war Murat-Jakin wirklich ein Pfeiler in der Schweizer Nationalmannschaft, das war ein riesen Verlust, oder? Wie wollen wir da bestehen ohne Murat? Ähm Und ja, obwohl alle Mediziner gesagt haben, das wird das also saumässig knapp, das ist fast unmöglich, wurde Murat wieder fit. Und hat alle drei Gruppenspiele durchgespielt und als sie dann in einem Interview Murat Yakin gefragt haben, wie das eigentlich geklappt hat, hat er einfach gesagt, ich wollte einfach an die Euro. Oder? Also für ihn war total wichtig, ich habe ein Ziel vor Augen, dort will ich hin. Und das hat sein Leben vor so nein, das hat sein Leben vor der Euro maßgebend geprägt, hat seinen Alltag definiert. Wie muss er das machen, damit er sein Ziel erreicht? Und ich glaube, für uns ist das so ähnlich, wenn es um unser Glaubensleben geht. Unser Ziel ist, dass das Reich Gottes kommt. Das ist unser Ziel. Und das sollte eigentlich unseren Alltag prägen. Sollte eigentlich Einfluss darauf haben, wie wir leben, wie wir unser unseren Alltag gestalten. Und in der heutigen Predigt, Matthäus 6, die Mitte der Bergpredigt, geht es darum, was muss ich tun oder wie sollte ich leben, damit das Reich Gottes in uns, in unserer Kirche Gestalt gewinnt. Und was darf ich eben nicht tun? Damit beginnt eigentlich Jesus in dieser Predigt. Vor zwei Wochen hat Bernhard Ott aufgehört und gesagt, Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er hat gesagt, hier dürfte man auf keinen Fall aufhören. Oder weil das so ein steiler Anspruch ist. Er hat gesagt, man müsste weitermachen. Jetzt kommen wir dazu. Und heute schauen wir, dass wir ein bisschen mehr von dem mitkriegen, mehr von dem spüren, was eben das Schöne ist. Und nicht nur die harte Botschaft, die vielleicht da drin vorkommt. Ich werde heute predigen, in zwei Wochen noch einmal, es geht dann nochmal um Kapitel 6. Heute werden wir so mehr oder weniger das Kapitel 6 anschauen und dann in zwei Wochen vor allem das Vaterunser. Das so ein bisschen raussticht, die Mitte der Mitte, der Werkpredig ist das ist so, wirklich der Kern, das Zentrum. Genau. Jetzt beginne ich aber lustigerweise ganz am Schluss des Kapitels 6, weil das eigentlich alles, was vorhin kommt, definiert. Und zwar steht da der Bibelvers: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich habe auf der nächsten Folie, eine kleine Tabelle gemacht, einfach, dass ihr das seht und was ähm, Bernhard Ott daraus gemacht hat. Wir haben eigentlich zwei Aufforderungen von Jesus. Erstens, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist so, ähm, Bernhard Ott hat es genannt, genannt Entschiedenheit oder Zielstrebigkeit. Ich habe noch zwei dazugenommen, so eine Kompromisslosigkeit, vielleicht auch eine Fokussierung. Also worum geht Darauf schaue ich. Dar danach trachte ich. Das ist das Erste. Und die zweite Tugend, die uns eben zum Reich Gottes führen kann, das wäre die Gelassenheit. Das ist die zweite Aufforderung von Jesus, sorgt euch nicht. Also seid ein bisschen mehr gelassen und auf das Richtige fokussiert. Das wäre eigentlich das, was Jesus Ende des Kapitels sagt. Dorthin wollen wir kommen, zu diesen zwei Tugenden, die helfen, wenn wir das Reich Gottes groß machen wollen. Und heute und in zwei Wochen möchten wir den Weg, den Jesus jetzt so ein bisschen vorzeichnet, zu diesen Tugenden möchten wir ein bisschen nachempfinden. Bei den folgenden Bibelstellen, es ist jetzt relativ viel Bibeltext. Ich habe nur das Vaterunser ausgeklammert, aber sonst ist es in Matthäus 6,1 bis 18, eben außer Vaterunser. Dort achtet bitte mal beim Lesen schon mit mir auf die Formulierung. Die Struktur ist immer gleich. Ich finde so Sachen immer wahnsinnig faszinierend. Gott sagt immer zu einem, oder Jesus sagt immer zu einem Thema, wenn du das tust, dann mach es nicht so. So ist es falsch. Wenn du es so falsch machst, dann hast du deinen Lohn schon gehabt. Wenn du es also machst, dann mach es richtig, nämlich so. Weil Gott, der ins Verborgene sieht, der gibt dir dann Lohn dafür. Also mach's es falsch, kriegst keinen Lohn, mach es richtig, kriegst Lohn. Eigentlich total einfach, oder hat man so das Gefühl? Und jetzt ist es dreimal so. Beim Beten ist es ein bisschen anders, aber es geht um Almosen geben, um Gebet und um Fasten. Es geht immer genau nach der gleichen Struktur. Wir gehen durch. Äh, zuerst eins bis vier vom Almosen geben. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und jetzt kommt es. Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Häuser tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Nächstes Thema, Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Häuser, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im verborgenen ist. Und dein Vater, der in das verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und dann noch ein Zusatz vor dem Vater unser, und wenn ihr betet, Sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Hier fällt es ein bisschen aus dem Rahmen, aber das, hat, das ist wie noch eine zweite Sache, die ihr hier dazu nimmt, Jesus. Wir gehen zum Fasten. Wieder, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, wie macht man es richtig, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Dreimal genau die gleiche Struktur. Und spannend finde ich jetzt, was Jesus eben eigentlich hier macht. Also wenn wir weitergehen, nächste Folie, er spricht zwei falsche Haltungen an, die wir im Gottesdienst oder in diesen Frömmigkeitspraktiken, die damals eben üblich waren, eben sich da eingeschlichen haben. Die erste ist heuchlerische Frömmigkeit. Grundsätzlich ist es wirklich so, dass es hier einfach um, heute würden wir vielleicht modern sagen, um Spiritualität geht. Also um meine Beziehung zu Gott. Das sind so diese drei Dinge. Also ich gebe Geld ins Reich Gottes. Ich bete zu Gott und ich faste. Das ist so Beziehungspflege zu Gott. Das ist äh, Spiritualität. Eben früher vielleicht zu so Frömmigkeitspraktiken so. Und das hat eigentlich, darauf komme ich nachher noch, mit dem Kapitel 5 und vorher nichts zu tun. Dort geht es nämlich um Lebensgestaltung. Hier geht es um mich und Gott. Und Jesus kritisiert hier, dass es Heuchler gibt. Und sagt, du darfst das nicht zur Schau stellen. Hier geht es nicht darum zu zeigen, wer bin ich. Hier geht es wirklich um mich und Gott. Also ich kann nicht hier froh beten und dann immer schauen, schauen die Leute, sehen sie, was ich tue. Ich faste jetzt, ah, oh, ich habe so Bauchweh wegen dem Fasten. ist halt hart, wenn man vier Monate fastet. Also, oder, also warum tun wir es denn? Oder, und Jesus sagt, wir, wir laufen Gefahr zu sagen, oder so zu sein, dass wir sagen, ich mache es eigentlich schon ein bisschen für Gott aber eigentlich möchte ich doch, dass die anderen das sehen. Es geht letztlich eben doch nicht um Gott und meine Beziehung zu ihm, sondern dass ich Anerkennung und Ehre kriege von anderen. Die sollen das sehen und sagen: Du bist Herr des oder? So krass, wie du das machst. Und darum geht es einfach nicht. Und ich habe, Anina und ich machen immer vor Ostern, sagen wir, wir fasten Süßes. Moment. Und ich bin so erschrocken, ob mir selber, weil ich genau da reingefallen bin, oder? Dann sagen wir, okay, ähm, wir fasten Süßes. Die Idee dabei ist eigentlich zu verzichten. Zu sagen, Jesus hat so viel gelitten für mich, manchmal muss ich einfach ein bisschen Verzicht üben. Weil ich habe ja alles, mir geht es ja super hier. Und dann war das so der Punkt, ich sage, ja, Verzicht üben ist gut. Und dann, so nach drei, vier Tagen, kommt mir so das erste Mal und so der Gedanke, super, meine Badefigur auch gut. Und dann habe ich mir auch gesagt, hey, das geht doch nicht. Oder? Also fast ich jetzt, um Verzicht zu üben, oder fast ich, damit ich nachher eine Diät gemacht habe. So, und eigentlich Gott missbraucht habe, um eine Diät, Diät zu machen. Das ist ja total Gaga, oder? Also darum geht es nicht. Und ich glaube, wenn man immer das so liest, diese Texte, hat man so das Gefühl, es geht mir nicht an. Ich bin doch kein Heuchler, ich mache es ja nicht wegen den anderen. Aber irgendwie schleichen sich die Dinge eben doch ein bisschen ein. Und Jesus verurteilt das und sagt, das Heuchelische daran ist nicht, dass man gesehen werden will. Jeder von uns sucht Anerkennung und wünscht sich das. Das ist auch okay. Aber nicht, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Oder? Versteht ihr? und Es geht nicht darum, dass man auch sagen kann, hey super, wie ihr heute gespielt habt. Also ich finde den Lobpreis, das habe ich super gefunden. Das ist ja mega schön. Aber wenn es nur darum geht, dass wir es tun, damit nachher die Menschen das sehen, das ist eine falsche Haltung und das führt in die Irre. Okay? Also Bernhard Bernhardot in seinem Buch sagt ganz viel von diesen Tugenden, dass diese Tugenden zu gutem Charakter werden. Und wir wissen immer, Haltungen, das wissen wir von unserem Leben, Haltungen führen immer zu Verhalten. Also wenn ich die falsche Haltung habe, dann gehe ich in die andere Richtung, als wenn ich eben die richtige Haltung habe. Dann geht es in die andere Richtung mit einem Verhalten, das sieht man nachher. Jetzt noch ganz kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Kapitel 5, da ging es um Lebensgestaltung, oder? Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht verurteilen, du sollst deine Feinde lieben. Das soll man sehen, oder? Das ist Lebensgestaltung. Also soll man uns ansehen, da braucht, ja Jesus sagt die Worte, Salz und Licht. Da sind wir ein Vorbild für äh, die Welt. Oder wir sind wie eine Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben. Das sieht man. Und jetzt kommt wirklich ein richtiger Schnitt und was jetzt kommt, soll niemand sehen. Geh in dein Kämmerlein und bete da. Weil dann bist du nicht versucht, dass die anderen sehen äh, oder dich anschauen und du eben dort Ehre suchst grundsätzlich die falsche Haltung. Und nochmal, Anerkennung ist nichts Falsches. Ich finde es schön, dass wir in einer Gemeinde sind, wo das wirklich lebt, dass wir einander ermutigen, einander auch sagen, hey, cool, wie du das gemacht hast. Finde ich mega toll. Aber nicht, wenn es um die Spiritualität geht. Falsche Haltung 2, das heidnische Sorgen. Das ist ja grundsätzlich schon vom Namen her witzig. Ähm, also Jesus kritisiert Leute, die beten wie die Heiden, die plappern und viele, viele Worte machen. Und vielleicht auch ganz kurz: also, ich nehme an, das dass wisst ihr aber einfach, dass wir sicher niemanden verlieren. Heiden, oder, war so das Wort im Alten Testament vor allem, oder, für all diejenigen, die nicht zu Gottes Volk gehörten und die folglich auch eben andere Götter hatten. Beispielsweise Baal oder so, oder die Aschera oder so. Also, all diese Götter. Gottheiten, diese Götzen, fremde Götter nennt es die Bibel auch, die die angebetet haben und eben nicht Gott. Und da kann man sich ja schon fragen, also Jesus spricht ja hier zu Leuten, die ihm nachgehen und von ihm Lehre erwarten. Warum sollten die heidnisch, also sich heidnisch verhalten? Aber auch im Athe sehen wir schon, dass eben Götzendienst im Volk Gottes oft vorgekommen ist. Also der balskult das war ja sehr oft, oder je nach König, und der hat dann das ganze Volk mitgenommen. Und da hat Gott ja immer Propheten geschickt und gesagt, hey, warum verlasst ihr mich? Ich bin euer Gott, von mir habt ihr das Richtige zu erwarten und nicht von diesen fremden Göttern. Die können ja gar nichts. Also das ist so der Hintergrund. Und doch sagt er das, weil wir Gefahr laufen, und auch die Leute da Gefahr gelaufen sind, heidnisches eben in, ihr, in ihre Spiritualität reinzulassen. Nochmal, wenn, also Jesus vergleicht hier natürlich implizit auch die Götter. Also hier haben wir Gott und da die Götter, die fremden Götter, die Götzen. Und das ist ganz, ganz klassisch im Alten Testament. Die Leute, die den Götzen angehangen sind, die mussten, die hatten ganz ein ganz anderes Gottesbild als wir haben oder wir haben sollten zumindest. Die Heiden waren launische, willkürliche Götter, die man zu besänftigen hat. Sonst kommt es nicht gut. Das ist so das Gottesbild bei den Heiden. Also man muss ganz ganz viel Worte machen, ganz viel beten, möglichst drei oder zehnmal am Tag. Man muss gewisse Abläufe machen, damit der Gott sich einem zuwendet, weil er ist nicht zugewandt. Er will mit den Menschen eigentlich nichts zu tun haben. Also mache ich viele Worte, zieh ihn auf meine Seite und hol ihn zu mir, damit er ja mir dient und es dann gut meint mit mir. Das ist so das Bild, was hier mitschwingt. Das sagt Jesus. So machen es die Heiden. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, oder? Hier macht Jesus einen ganz wichtigen Schnitt und sagt, hey, so ist es bei Gott nicht. So ist Gott nicht. Und in Vers 8 sagt er dann, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, den Heiden. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also, wir haben keinen Gott, bei dem wir zuerst vorstellig werden müssen und sagen, du Gott, schau mal auf mein Leben, weil offenbar hast du ja keine Ahnung, was hier abgeht. Schau mal, wie schlecht es mir geht, schau mal, was alles passiert. Also, bei den Heiden musste man den Gott zuerst mal aufmerksam machen darauf, was hier passiert, was hier abgeht. Weil der hat ja gar nicht hingeschaut. Und wenn er vielleicht Lust hat, hat er hingeschaut und dann ein bisschen gesegnet so. Aber wir haben nicht so einen Gott. Gott schaut doch hin. Gott ist uns doch zugewandt. Gott liebt uns. Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und das muss doch Einfluss haben auf unsere, unser Gebet. Mir sind natürlich unsere Kinder in den Sinn gekommen. oder? Also mir ist das Wort Stürme in den Sinn gekommen. Also es ist so, als müssten wir bei Gott stürmen. Oder? So, komm doch jetzt, mach doch und so. Und bei unseren Kindern ist das manchmal auch so, dass die stürmen viel. Die wollen das und die wollen das und die wollen das. Und man muss es möglichst hundertmal sagen, und wir haben es schon dann gehört. Oder? Und ich habe auch schon meinen Kindern versucht zu sagen, ja, ihr habt viele Wünsche. Aber nicht alle Wünsche können wir euch erfüllen und wollen wir euch auch nicht erfüllen. Aber wir sorgen für euch. Wir sind euch zugewandt. Vielleicht nicht in diesen Worten, aber die Kinder, die wissen ja eigentlich schon, wir sorgen für sie, wir sind da, wenn sie Probleme haben, wir unterstützen sie. Aber es geht nicht um Wünsche und sie müssen nicht die ganze Zeit uns sagen, was sie eigentlich bräuchten. Ich traue an ihn mir wirklich zu, dass wir das wissen. oder? Und so ist es mit Gott auch, er weiß, was wir brauchen. Er schaut zu uns. Gut, ich muss weiter. Gehen wir zum nächsten. Wahrer Gottesdienst kultiviert den Charakter. Wenn wir nachher weiterschauen, was für ein Text kommt, ist sehr spannend. Da redet Jesus dann plötzlich von Schätzen. Und sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und jetzt am Anfang schauen wir vor allem auf 2 und 23. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier finden wir die Befreiung von diesen falschen Haltungen. Wir brauchen innere Klarheit. Und mit diesem Auge, das eben lauter sein soll, jede Übersetzung macht es ein bisschen anders, das griechische Wort meint eigentlich so einfältig, schlicht Einfach, klar oder klar in der Orientierung. Wenn unser Auge klar in der Orientierung ist, korrekt ausgerichtet ist, und da meinen wir eben vor allem das innere Auge, die Bilder, die wir haben, die Ausrichtung, die wir haben, wenn das klar ist, dann wird unser Leben gelingen. Wenn es aber dort hapert und wir die Dinge irgendwo falsch beurteilen, und falsch ausgerichtet sind, dann wird es schwierig, dann wird das Leben nicht gelingen. Spannend ist ja, dass diese Ausrichtung ganz, ganz fest jetzt auf eben die Schätze geleitet wird, oder dass dort eingebettet ist. Und mit Schätzen hier ist eigentlich so Reichtum gemeint, also so verschiedene Wörter, die man übersetzen könnte, ist eben Reichtümer. Oder Schatz, Schätze, ähm, Schatzkammer könnte man auch sa sagen. Also es geht so um materiellen Besitz. Das ist, was hier gemeint ist. Das ist auch mit Mammon gemeint. Wo Mammon herkommt, ist nicht ganz geklärt. Aber es meint, es ist so eine personifizierte Macht, die Konkurrenz übt zu Gott. Und der Mammon meint so, wo suche ich meine Sicherung? Entweder bei Gott. Oder bei materiellem Besitz. Also ist meine Sicherheit, versuche ich das, durch Streben nach materiellem. Das wäre so dem Mammon dienen. Und dann wird man auch zum Sklave von diesem Mammon. Denn Jesus sagt, dort wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also wenn ich versuche meine Sicherheit über Materielles zu äh, sichern, dann wird es schwierig. Ich muss meine Sicherheit bei Gott. Suchen. Das will er eigentlich hier gegenüberstellen. Und ich muss jetzt ein bisschen überlegen, wie ich das abkürze. Die, die Zeit, wie immer, läuft ein bisschen äh, davon. Wichtig ist hier wirklich, wo suche ich meine Sicherheit? Wir machen uns Sorgen. Das ist ja so. Wovon lebe ich morgen? Wovon lebe ich im Alter? Was ist, wenn ich morgen einen Unfall habe und nicht mehr arbeiten kann? Das sind ja berechtigte Fragen, die sind nicht grundsätzlich falsch. Aber strebe ich jetzt immer nach noch mehr Versicherungen, noch mehr Geld machen? Das bietet mir Sicherheit. Oder habe ich den Glauben daran, dass Gott mich nicht im Stich lässt, wenn es dann hart auf hart kommt? Darum wirbt Jesus also sorgt euch nicht, wie die Heiden, die den Gott auf ihre Seite ziehen müssen, weil ja nie sicher ist, wie launisch der ist und was er jetzt mir zumutet. Oder gehe ich eben zu Gott, zu einem Gott, der mir zugewandt ist und eigentlich weiß, was ich brauche und mir das auch geben will und mich liebt und für mich ist. Das setzt er so ein bisschen, äh, oder spielt er ein bisschen gegeneinander aus. Also das wäre eigentlich... Die Befreiung. Jesus sagt: Auch noch so viel Sorgen wird nicht helfen, dass du dein Leben auch nur um einen Tag verlängern kannst. Auch wenn ich noch so viel Geld verdient habe, noch so viel Versicherungen habe, kann ich morgen sterben? Ich weiß es ja nicht. Kann passieren. Also was hilft mir diese Sorgen? Nichts. Aber Gott schaut für mich. Und auch wenn ich morgen sterbe, ist meine Hoffnung, dass er für meine Familie nachher schaut. Gut. Ja. So, wie kommen wir an diesen Punkt? Ich hüpfe so an den Schluss. Wir überspringen die nächste Folie. Wir hüpfen an den Schluss. Zwei Folien weiter wäre das Vater unser. Ah, jetzt sind wir zu weit. Genau, Vater unser. Im Detail schauen wir es in zwei Wochen an, aber ich möchte euch hier auch nicht so wie rausgehen lassen. Ich sage nochmal die kurze Zusammenfassung, die zum Vater unser führt. Wir werden zu Stolpern, wie das Bernhard Ott sagt, und eben nicht zu Tänzern nach der Musik des Himmels, wenn wir am falschen Ort nach dem suchen, was uns Halt geben kann. Also wo ist unsere Sicherheit? Es ist nicht bei Mammon, nicht die materielle Sicherheit, kann uns das geben. Dann haben wir gehört, der Heide bemüht sich durch religiöse Praktiken die Götter zu sich zu ziehen. Das müssen wir nicht. Weil wir haben einen Gott, der schaut, der zu uns schaut. Auch Religiosität oder diese Bemühungen auf die Seite, so die Ehre suchen bei anderen, die hilft uns auch nicht. Wir haben den Lohn schon gehabt, wir treten gar nicht in Kontakt mit Gott. Das hilft uns nicht. Wie kommen wir aus diesem Sorgen raus? Wie kommen wir aus dieser Heuchelei raus, wo wir Anerkennung dort suchen, wo sie nicht zu holen ist? Indem wir eben klar in unserer Ausrichtung sind. Klar auf Gott ausgerichtet sind. Der uns eben Anerkennung und Wertschätzung gibt und der für uns sorgt. Das sagt eigentlich dieses Kapitel. Und jetzt haben wir es aber noch nicht erfasst, das ist mir völlig klar. Und deswegen ist der Kern der, des Kerns der Berbpredigt, also die Mitte der Berbpredigt Kapitel 6 und da drin ist noch das vater unser Hier ist eigentlich der Schlüssel drin. Und deswegen möchte ich zum Abschluss, bevor wir zur Vertiefung kommen, mit euch dieses vater unser durchlesen. Ihr könnt das beten, ihr könnt das auch einfach aufmerksam mitlesen. Ich werde einfach einen kurzen Hinweis schon geben, worum es in zwei Wochen dann gehen wird. Achtet auch einmal, dass die ersten drei, da geht es um Gott. Und nachher die anderen drei, die dann kommen, erst da geht es um uns. Und dort liegt der Schlüssel drin. Also das Erste ist, dein Name werde geheiligt. Was das im Detail heißt, können wir nach, also nächstes Mal noch kurz anschauen. Ich finde diese Formulierung schwierig. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auch bei uns. Das ist eigentlich der Schlüssel. Das soll kommen. Dein Wille, dein Reich hier groß werden. Und wenn das nämlich der Fall ist, dann können wir getrost sagen: Und gib uns auch noch zu essen. Und vergib uns unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchungen. Das begegnet so drei Grundängsten, die wir haben. Nächstes Mal mehr dazu, aber ich möchte euch das wie mitgeben. Das Vater unser, und man muss es nicht exakt so beten, es geht um den Inhalt. Geht es mir bei meinem Gebet darum, dass ich gesehen werde? Oder dass ich noch einen gern Ferrari hätte und in einem Schloss wohnen möchte und tolle Ferien haben könnte. Oder geht es wirklich in meinen Gebeten als erstes darum, dein Wille soll doch geschehen, dein Reich soll doch kommen. Du sollst doch groß werden und nicht ich mit meinen Wünschen. Also soll jetzt Gott nach meiner Musik tanzen oder tanzen wir nach seiner. Und das Gebet hilft uns, den Blick von uns wegzuheben zu Gott und zu sagen, das zuerst. Und dann kommt der Rest ganz von allein. So, jetzt beende ich hier und übergebe dir für die Vertiefung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude, wenn es auch schwierig ist, aber von euch selber wegzuschauen. Zu Gott ist für mich auch eine Herausforderung. aber wir helfen einander und sind zusammen auf dem Weg. Ein schönes Sonntag.